1: Son ya casi tres meses de la guerra, continúa la invasión de Rusia en Ucrania y el horror de la violencia no frena. Sin embargo, allí tampoco se apaga el fuego de la esperanza y de la caridad con los más necesitados. Y es que la Iglesia Católica Ucraniana está al lado de los que más sufren y pide ayuda para transformar ahora sus parroquias, conventos y seminarios, sobre todo en el oeste del país, para que se conviertan en centros de acogida para desplazados. Buenos días, Laisis Carbonel, la esperanza sigue viva en Ucrania.
2: Así es, Josué, buenos días para ti para todos los oyentes de este programa Perseguidos pero no olvidados de hoy jueves 19 de mayo. Pues unos 13 millones de personas han tenido que huir de sus hogares en Ucrania debido a las bombas. De estos, la inmensa mayoría, más de 7 millones, buscan refugio dentro del país en otras zonas lejos de los combates. Y junto Junto con la iglesia que acoge, que es fuente de esperanza, estamos nosotros. Ayuda a la iglesia necesitada con esta nueva campaña, Iglesia en Ucrania, Refugio de Esperanza. Vamos a contactar con uno de estos centros de acogida en Ilviv, en el oeste de Ucrania, desde donde hablaremos en unos minutos con José Jesús Pacheco, un joven seminarista.
1: Desde Ucrania. Escucharemos también el testimonio de una madre que ha sido acogida en otro seminario de la Iglesia, en este caso la ciudad de Ivano-Frankivsk, en el sureste del país. Da muestra de la emergencia y de la inmensa ayuda recibida gracias a tantos amigos y benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada.
2: Y en el, lanzamiento, en el lanzamiento de esta campaña que acabamos de citar hace solo unos días, ha participado el líder de la Iglesia Católica Ucraniana, el arzobispo de Kiev, Monseñor Sviatoslav Shevchuk. Sus palabras no tienen desperdicio. Es un mensaje potente que nos ayuda a todos, así que lo compartimos enseguida.
1: Y esta semana queremos traer de nuevo el, al recuerdo a los cristianos coptos asesinados por el Estado Islámico en una playa de Libia. Sus vidas han sido y son hoy un enorme testimonio de fe. Te lo contamos aquí en Radio María, junto con la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida. Y los próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada. Muy atentos a nuestros oyentes, sobre todo de Santander y de Gijón, porque vamos a estar pronto muy cerca de vosotros. Te recordamos que puedes contactar con el equipo del programa a través de las redes sociales en Twitter. Somos arroba neces en Facebook e Instagram, Ayuda a la Iglesia Necesitada, y en YouTube. Hacia el final del programa también abriremos los teléfonos de la emisora para que puedas participar aquí en directo con todos nosotros y con todos los queridos oyentes de esta radio, de Radio María. En los controles nos acompañan Javier Esquina y Daniel Gil. Un abrazo, chicos. Buenos días, compañeros. Buenos días. Encantados de vernos las caras una semana más. Y bien, ya sabéis también que estamos... También. ...Josué, a los que nos
2: ponen cara a través del Facebook Live.
1: Así es, un saludo. Por ahí también leemos vuestros comentarios en ese chat del Facebook Live de Radio María y lo compartimos aquí en directo. Y por último, eh, recordar el correo del programa. Perseguidos, pero no olvidados, arroba La invasión de Rusia en Ucrania está dejando un reguero de violencia y muerte que sin duda alguna es eh, muy chocante en la Europa de hoy. Pero en medio de tanta oscuridad sigue brillando también la luz del Evangelio, de la caridad y de la esperanza. Y es que la Iglesia Católica en el oeste del país está ofreciendo acogida y ayuda en parroquias, seminarios y conventos para los que han huido de las bombas. Es el caso de la parroquia San Juan Pablo II del Biv desde allí tenemos con nosotros a José Jesús Pacheco él es un joven seminarista del seminario Redemptoris Mater de Kiev perteneciente al camino neocatecumenal y ahora destinado en esta parroquia buenos días, bienvenido José Jesús buenos
3: días, buenos días, saludos
1: con la confianza ¿no? de sabernos hermanos eh, en la fe eh, José o Jesús, o José Jesús, ¿cómo te suelen llamar? José, José Jesús José Jesús, estupendo, pues es que dos nombres muy bonitos y con mucho significado. Pues muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y la primera pregunta, saber cuál es la situación que estáis viviendo actualmente en el vive en el oeste de Ucrania.
3: En el vive la situación durante todo este, casi tres meses ya de, de guerra ha, ha sido, digamos, un poco más, no tan, no tan brutal como en otras ciudades de, de Kiev. Han habido ataques puntuales y eso es lo que nos ha dado la, la oportunidad de, de abrir nuestra parroquia como un centro de refugio, ya que esta es la ciudad donde convergen los diferentes trenes que, que traen a los refugiados, a los desplazados, y es la frontera que sale más próxima a, a Europa con, con Polonia. entonces eh, Por eso es la cantidad de personas que huyen a través de esta ciudad y, y esta es una ciudad más que todo de que, que, que acoge, no y por eso nuestra parroquia también tuvo que, que abrir las puertas para, para acogerles.
1: Y José, y Jesús, ¿siguen llegando todavía desplazados y refugiados? Por ejemplo, ayer habéis recibido a gente nueva o en los últimos días. Parece que, parece, parece parece que tenemos dificultades con, con la conexión. Con Ucrania vamos a intentar recuperar eh, la llamada con José Jesús. Recordamos que estábamos hablando directamente con el Biv, una ciudad en el oeste de Ucrania, cercana ya a la frontera con Polonia, que está siendo un lugar de paso para miles de personas, millones de personas que, que están huyendo de, de los combates, de las bombas. Eh, muchos de ellos, se calcula que más de 4 millones ya han salido fuera del país, pero todavía eh, la mayoría de las personas, personas eh, se encuentran dentro de las fronteras ucranianas eh, y buscan refugio, acogida eh, dentro de, del país como desplazados internos. Eso es un dato importante porque si sí es verdad que estamos viendo no tantas imágenes de estos refugiados huyendo con lo opuesto, la mayoría de ellos son mujeres, eh, madres con, con sus hijos, eh, es la punta del iceberg no, de una realidad todavía pues mucho más grande y de mayor emergencia que es la de estas personas que no pueden salir del país o han decidido no salir del país pero que sí necesitan un lugar de acogida dentro, dentro de Ucrania y justo en esta justo en...
2: En esta parte del, del país, eh, pues en el oeste, es donde está la iglesia, pues abriendo las puertas de las parroquias, de los monasterios, de los conventos, para darles la bienvenida a todos esos desplazados que están huyendo de las zonas de combate, que vienen con historias, con testimonios duros, con, que vienen con miedo, con terror y que encuentran allí un hálito de esperanza.
1: Y preguntábamos, José Jesús, creo que ya estás otra vez con nosotros, eh, ¿siguen sí. llegando estos desplazados eh, todavía? A, a, a el VIP.
3: Sí, sí, pero ahora comentaba que está ocurriendo ahora otro fenómeno que es que las personas que habían salido de Ucrania hace un mes hace mes y medio están regresando y es a ellos a que estamos volviendo a acoger en la última semana hemos acogido a personas que vienen concretamente de Kharkiv y de Mariupol, pero el número más grande son las personas que están retornando a Ucrania, que nos vuelven a pedir a, a, eh, para, eh, refugio
1: ¿Y cuál es el motivo ¿no? de, de este regreso? ¿Qué os cuentan?
3: Que se les ha hecho muy difícil eh, adaptarse. También han dejado muchas personas acá queridas. Eh, y han sido, no, vienen muy agradecidos de la, de la acogida que le han dado, más que todos los polacos, digamos. Uh -huh. Pero no, no se han hallado, no se han hallado. Y también que se habla aquí, porque digamos que se respira un, un cierto aire de paz en Ucrania. Una paz que es intrigante, porque no sabemos. Aquí en, en, el, en el BIF, en Neópolis, siempre ha estado una ciudad tranquila, pero hemos vivido eh, ataques concretos. Nunca sabes, ¿no? No, no, no podemos hablar de, de víctimas aquí mortales, pero sí ocurren esto. Hace dos días volvieron a, a atacar. Por eso aquí se respira una paz que es, que no, tú no sabes qué esperar. Pero eh, las personas cuando hablamos con ellas le decimos ¿por qué? por qué han decidido regresar, dicen, no, eh, hemos visto no, que ya nuestros familiares nos dicen que debemos regresar a, a reconstruir lo que... Las ruinas que, que están, nosotros hemos visitado otras ciudades, por lo menos cerca de aquí donde yo donde yo me formé, esta ciudad de Bucha hemos ido, a, porque el párroco de acá es muy, es muy generoso y la, y la ayuda que recibe acá no solamente es destinada para este centro, sino que él la hace llegar a las ciudades que han sido más afectadas y por eso vamos y, y llevamos las ayudas personalmente a otras ciudades.
2: Yo creo que también, eh, José Jesús, eh, es también un, un poquito de esperanzador ¿eh? saber que los ucranianos están regresando, que no pierden la esperanza de, de dar vida otra vez a su, a su país después que todo esto acabe, si Dios quiere. Yo creo que dentro de lo malo es una buena noticia también y una buena noticia pues que esté la iglesia allí para acogerles. ¿no? En medio de todos los desplazados que, que están llegando de las zonas de combate, de quienes regresan de otros países donde se les ha acogido producto de esta guerra, ¿cómo es el día a día en vuestra parroquia hoy?
3: Nuestra parroquia, bueno, a nosotros hoy tenemos 110 personas, de las cuales 80 han estado desde el principio con nosotros, personas que no han decidido salir de Ucrania, sino que nos han pedido refugio un tiempo indeterminado y están con nosotros, y lo bonito de esto es que ellos mismos se han vuelto los, los voluntarios que, que ayudan a preparar la, la comida, todo el servicio, a, a clasificar la ayuda que llega cada día de diferentes países, de los diferentes hermanos que nos, que nos ayudan, y digamos que al principio la ayuda era más improvisada, todo el, el servicio que prestábamos era muy improvisado, pero ya después de tres meses, esto es ciert, eh, ciertamente una escuela de, del servicio, y todos aprendemos, ya todo es más organizado, más todo el equipo de voluntariado también, porque a pesar de que esto es una iniciativa de nuestro párroco, el padre Gregorio Drago un sacerdote misionero polaco, eh, quien abrió las puertas de la parroquia, nosotros no hubiésemos podido soportar esta misión si no hubiese sido con el apoyo del voluntariado de diferentes no solo de nuestra iglesia católica, sino que aquí hay personas de la iglesia greco-católica y algunos ortodoxos que se han sumado a este centro, ¿no? que han visto que esta iglesia ha abierto las puertas y ellos han querido ayudar en cierta, en cierta forma. Y el día a día es más, más que toda esta organización, no organizar, organizar la, las comidas, eh, hacer saber dónde necesitan también estos productos que muchas veces ha pasado que la providencia de Dios se manifiesta abundantemente y no tenemos donde eh, guardar tanta ayuda humanitaria y tenemos que hacerla llegar a otras a otras ciudades y también el día de, se basa en esto no en organizar esta este, este transporte de la ayuda porque ahorita la situación está muy difícil por la situación de que en, en, en vista de que no hay combustible
1: y José Jesús, aún así vosotros seguís adelante también bueno, con la actividad pastoral, o ¿de qué manera está afectando esto? Y luego, ¿de dónde proceden estas personas? Para también hacernos una idea un poco quiénes son y cuáles son sus necesidades.
3: Sí, hasta hace dos semanas, no, eh, todo, todas las actividades de la iglesia, de nuestra parroquia, las la actividades pastorales las hacíamos en el templo. Pero este, ya el párroco ha querido retomar un poco la vida, porque hay muchas personas que como están volviendo, nuestra parroquia eh, también, en nuestra parroquia se también vive una escuela para niños autistas y, para, y niños que se preparan para, para, el, para el preescolar, digámoslo así. Y entonces hay madres y, y padres que están pidiendo que por favor se reabran estas actividades para, para los niños. Y entonces en vista de esto tuvimos que abrir y desocupar ciertas salas que estaban con refugiados y adaptarlas de nuevo para que vuelvan a funcionar como, como, como salones, ¿no? Porque durante estos dos meses sí se vio un poco paralizado lo que eran las actividades pastorales que se hacían durante, durante todo el año, pero hemos visto que hemos buscado la, la, la forma de dar todas las instalaciones, ocuparla con el mayor número de personas, por eso nosotros llegamos a acoger incluso, incluso hasta 220 personas. Hoy en día solo tenemos capacidad para 150, esta noche solamente tuvieron 100, 110 personas.
1: Y, y estas personas, cuéntanos, un pequeño perfil general, ¿no? ¿De dónde proceden? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿no? ¿Qué es lo que vienen buscando y que vosotros pues les, les podéis ofrecer desde esta humilde parroquia?
3: Eh, como nosotros se han quedado, este, como decía, de este, estas este 110 personas que durmieron hoy, 80 más, 80 90 han estado desde el principio y generalmente son personas mayores o personas que tienen algún tipo de, de, de enfermedad. La mm. mayoría son eh, ancianos y mujeres y niños. Eh, general, eh, desde el principio nosotros tuvimos que, que limitar porque acogíamos a las familias de compadres eh, de niños numerosos porque nuestra parroquia está al lado de un centro de, um, de un control de un control policial y estas personas, estas, los policías sabían que aquí acogíamos a hombres también y, y nada, por las leyes ucranianas, los hombres eran, eh, no podían seguir aquí en el refugio y eran llevados a, a alistarse a, a, al ejército, entonces estas eran... Imágenes fuertes para nosotros porque estas familias llegaban acá y se sentían en un lugar seguro, pero, pero igual ¿no? el, el deber de defender a su patria le, le, les llamaba y, y era duro para nosotros ver estas esta escenas. ¿no? Eh, era duro desde el principio también, cada vez que mi, mi labor más que todo era escuchar a las personas, eh, intentar darle una, un, un consuelo, eh, intentar llevar ese, esa, esa buena noticia en medio de tanta, de tanta tragedia y escuchar sus testimonios y ver que, que es demasiado el dolor, y en medio de esto, ver todavía, vivir en nuestra propia parroquia, estas escenas cuando separan a, a familias, cuando separan al padre de, 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 de sus hijos y de su esposa, era duro, por eso tuvimos que adaptarnos también a, lo, a las leyes, y solo por eso eh, acogimos a mujeres y, y niños, para también no, no tener este tipo de, de problemas. Y la mayoría de las personas que están acá son provenientes de Kharkiv, Mariupol, de los alrededores de, de Kiev, y, y de ni, ni pro la, eh, la semana pasada la mayoría de las personas que eran de Kiev han vuelto a Kiev, ya que se decía que Kiev ya es un lugar seguro y podían volver porque había mucha destrucción había que, que ir a trabajar y, y un grupo más, de, más o menos de 20 se, se regresaron a Kiev les ayudamos a organizar el transporte y, y mucha ayuda humanitaria que, que llega porque estamos conscientes de que nosotros como, como iglesia solamente hemos puesto nuestro templo nuestras instalaciones pero realmente lo que nosotros lo que hacemos es repartir la ayuda humanitaria que nos llega, no es algo que, que sale di directamente de la parroquia, sino que es solamente repartir lo que nos llega más que todo de, de los hermanos de, de Polonia.
2: Sin duda alguna, eh, esa separación de familias es de las peores consecuencias de, de la guerra, ¿no? Y es lo que tú nos comentabas, el ver cómo los padres tienen que dejar atrás a sus esposas, a sus hijos, pues tiene que, que ser duro. De esa escucha que has tenido con esas familias que han llegado hasta la parroquia donde estás, José Jesús, ¿qué testimonio podrías compartir que te haya impactado?
3: Fue en el primer mes, las primeras semanas de guerra, una señora que provenía de, las, de los alrededores de Kiev, contaba algo como durante dos o tres días que, de, de intensos bombardeos, y lamentablemente vio como el cuerpo de su esposo estaba en, en la calle tirado y no podía salir del sótano donde estaba, porque era, era muy peligroso, no le dejaban salir, y esta mujer por dos o tres días vio el cuerpo de su marido no, muerto, no si sí, sí, y no puede, no puede hacer nada, y el dolor como lo contaba era, era una cosa que... Que, que, uno, que desgarraba yo como, como latino que soy soy una persona también muy sentimental y a pesar de la formación que tengo y de tener que llevar un, un mensaje objetivo de, de amor del amor de Dios en medio de la tragedia me costaba no porque era, lo veía en sus ojos lo veía en sus palabras la forma en que hablaba y temblaba era como recordaba este suceso era, era difícil también la, cómo llegaban las personas aquí después de haber pasado dos semanas en un sótano frío sin haber comido de verdad que yo que vivo las intensas temperaturas de Ucrania, no puedo imaginar porque era, era, era invierno y si afuera era, era, era como era, no podría imaginar cómo era estar dos semanas en un, en un sótano así tan, tan, tan frío.
2: José Jesús, siendo siendo seminarista, supongo que pues aún no, has ten, no se tienen experiencias a lo mejor o generalmente tan impactantes como estas que, que nos cuentas, ¿no? Y a lo mejor tú pues nunca habías vivido el horror de una guerra. ¿Qué palabras... ¿O cómo enfrentas tú eh, a alguien que viene a contarte un testimonio tan doloroso como ese que nos has compartido? ¿Qué puedes decirles tú para consolarlos?
3: Yo, este era, un, era uno de mis más grandes miedos, enfrentar ese, ese momento, pero yo soy una persona que me considero de, de muy mal hablar, de pocas palabras, pero yo siento que cuando está la acción del Espíritu Santo todo, todo, todo fluye, ¿no? Y tú lo que tienes que es dejarte ser un instrumento y nada, yo en medio de, eh, de, del dolor que me, me contaban, trataba de no ser un, un, un predicador eh, fanático, no solamente en base de lo que sentía, lo que me inspiraba el Espíritu Santo, le decía también desde de, de, de mi experiencia, porque una de las cosas que, que más me conmovía en, 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 era el dolor en sí, pero también lo que era preocupante era el odio que se estaba creando en el corazón de, de estas personas ¿no? y no mi mensaje justamente era era no no, no no dejar que esta persona se llene de odio porque este dolor que siente no se lo quitas con tres palabras pero por lo menos puedes darle una palabra de aliento que, que ayuda a combatir este odio yo le hablaba de mi experiencia personal este yo soy una persona que, que nada, crecí odiando a mis padres y, y hoy creo en Dios porque mi, yo no he cambiado mucho mis padres son los mismos y Dios ha hecho el milagro de que hoy estoy reconciliado con mis padres he podido pedirle perdón Hoy, hoy puedo decirles eh, sanamente, en libertad, que, que, que les quiero, ¿no? yo en, en base a esto, decir decía, yo experimentaba este amor de Dios, en medio también de la tragedia de mi vida, porque haber crecido sin, sin, sin ellos, también me, me marcó muchísimo como, como hombre, y, y tanto, tanto odio también me, me, me afectó, pero veo que el Señor me ha dado la oportunidad de, de perdonarle, y esto es lo que yo lo anuncio, ¿no? mi, mi experiencia, ¿no? yo pude haber estudiado ya eh, seis años de teología, filosofía, pero en base, el, el mundo no está sediento de, de teología, no sino de, de una palabra de Dios y yo lo que tengo es el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida.
1: Que bueno, bueno pues, pues sin duda te, te agradecemos mucho porque esto también nos ayuda aquí. O sea, que ese testimonio es verdad. Es también universal, ¿no? Como es universal el amor de Dios, la fuerza del Espíritu Santo. Eh, José Jesús, recordamos que... Creo que no lo hemos dicho al principio, pero bueno, tú eres venezolano. Eh, estás ahora en Ucrania, allí te has formado eh, y estás ahora realizando pues esta, esta experiencia de misión en esta parroquia San Juan Pablo II del VIV, en el oeste de Ucrania. Y con el tiempo que que llevas eh, allí, eh, a pesar de tu juventud. Eh, ¿Qué te ha enseñado eh, la fe de este pueblo ucraniano y la cultura ucraniana que te aporta también en tu día a día y, y a la hora de también de bueno, pues, confirmar tu vocación?
3: Siento que algo que es muy importante, y también para los tiempos que vivimos, es la radicalidad, como viven estas personas la, la, la fe. ¿no? Yo si la comparo con mi realidad, como yo donde yo he conocido a Dios este, en, en mi país, en Venezuela, la forma en que estas personas viven la fe, de un, de un apego a Dios mucho, mucho más radical, esto es algo que a mí me ha marcado como hombre, ¿no? Yo también he llegado aquí, con, soy una persona muy cerrada, muy tímida, y veo que, que estas personas, te, al principio es como un cubo de hielo, ¿no? Pero cuando tú ves que, que, que te formas en medio de ellos, porque algo que es importantísimo... Es, es, es adquirir eh, la cultura, ¿no? tener ese intercambio cultural, no venir a decir, no, yo soy de Venezuela, aquí yo voy a traer mi, mi cultura, ¿no? sino tratar para llevar el mensaje de evangelio, tratar de entenderles, y, y veo que a mí, a mí me ha ayudado a eso, la, la radicalidad de la, de la fe, ¿no? a, digamos que es un ambiente mucho más ortodoxo, los católicos acá son, digamos, la minoría, porque los segundos son los griegos católicos pero el que cree, cree y, no, y, y lo anuncia, lo que más me ha impactado es que, que lo anuncia y estas personas también, me, me, algo que me impactaba en su testimonio era que no dejaban de hablar de Dios, decían, no Dios, no, Dios no va a permitir regresar a nuestras casas, siempre decía, esto ha sido, esto es, y esto seguirá siendo Ucrania, porque Dios así lo ha sido decidido, Dios nos ha regalado esta patria, ¿no? y a mí me tocaba cuando ellos, ellos decían esto, ¿no? que, que Dios les ha regalado esta, esta patria, esta, esta tierra, y, y que Dios les ayudará a salir de esto ¿no? y que tenían a Dios presente, aunque sea de una forma religiosa, religiosa natural, pero lo, te, lo, lo tenían presente, ¿no? No, no, no maldecían de este momento. Y tienen mucha esperanza, yo del el primer momento lo, lo viví, la esperanza, ¿no? y por eso lo, y lo estoy viendo ahora cuando estas personas pues, están volviendo, están volviendo y, y, y quieren de verdad reconstruir la, e, e, esta ruina. ¿no? Sabemos que, que las víctimas, no, estas vidas no, 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 no las puede regresar, pero. Estas personas no se han quedado en el dolor, no se estancan en el dolor, son personas muy fuertes.
2: No, y, y para todas esas víctimas y, y para los que tenemos, fe, pues existe la oración por, por su descanso eterno, ¿no? Que eso es muy importante. José Jesús, ¿qué les cuentas a tu familia, a tus amigos de Venezuela, de la situación que hay en Ucrania? Porque en Venezuela tampoco tienen ahora una situación fácil, ¿no?
3: Sí, a mí, yo pienso que no hay casualidades y en mi formación Dios lo ha permitido todo muy bien. Yo digamos estos nueve, bueno, diez, casi diez años de seminario, he también tenido mi, mis crisis, el momento donde he tenido mi desierto, donde no he visto esta vocación para mí, y no he tenido también ese ánimo como de continuar, pero he visto que el Señor hace la historia y lo ha permitido así. Hace dos años yo tuve la oportunidad de regresar a, a Venezuela después de cinco años sin, sin haber estado y, y encontrar un país distinto, no el país donde yo formé donde yo do cre donde crecí, donde estudié, y, y también ver una, tra una tragedia humana que yo vi fue impresionante. Eh, el obispo de mi dios sí me concedió eh, participar en una misión en, 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 en una zona indígena, una zona donde también se veía mucho, mucho sufrimiento, una pobreza, una desnutrición horrible, y cosas que yo, digamos, desde niño yo, yo pude haber escuchado, ah, esto pasa en África, no en tu país, digámoslo así, ¿no? Y yo haber visto, haber visto esto mi, a familiares cercanos, personas cercanas, conocidos, eh, cuando regresé hace dos años, un, uno de mis dolores más grandes también era que el 80% de mis conocidos y amigos ya no estaban en, en Venezuela, y también era, era algo desgarrador para mí, ¿no? Claro, yo, a mí lo que me mantiene a toda Venezuela es esta, no, esta comunidad, a la que pertenezco, que es la comunidad que me, que me sostiene en la oración, y, y, y sus testimonios, los, yo también veía los, en los hermanos Cómo vivían también la fe en medio de tantas dificultades Y yo esa experiencia que tuve en Venezuela Es lo que me ayudaba un poco más aquí Porque como lo digo, yo soy una persona muy sentimental Y no hubiese tenido el, el ánimo, el, el, el coraje para, para enfrentar las situaciones que aquí he tenido que ver Yo vengo de una, provengo de un, de, de una zona de Venezuela muy peligrosa Crecí entre mafias, entre disparos pero no es lo mismo escuchar un, un disparo que escuchar un misil que, que explota a uno a un par de kilómetros de, y escuchar el estruendo, ¿no? el estremecido cuando, cuando explota. No, no es lo mismo, por más, por más que yo haya crecido en, en condiciones muy rudas, ¿no?
1: Ahora que has comentado esto de que tu experiencia de haber visitado Venezuela en esa situación ahora te ha ayudado ¿no? a permanecer en Ucrania y, y a poder aceptar esta realidad, eh, te queríamos preguntar, ¿has tenido la oportunidad de, de irte a Ucrania cuando ha estallado la guerra?
3: Sí, no, desde, desde el primer momento, eh, también las, las embajadas cuando se contactaron con nosotros nos pedían que saliéramos del país, pero no para mí no, no, era, no era una opción en el sentido de que yo no, en el momento Como eh, como, si Dios quiere, como futuro sacerdote, no era, no era una opción para mí eh, el irme, ¿no? Yo sentía que. De hecho, cuando inició la guerra, yo estaba en una ciudad que se llama Ushgorod, en la frontera con Hungría. Estábamos en un curso y estábamos en un lugar muy seguro, es un lugar, el lugar más seguro que hay ahorita en Ucrania, y, y allí estábamos. Yo, eh, en conversación con mi rector, le he pedido la oportunidad de volver porque yo estoy aquí de práctica, pero. Y quería volver aquí porque sabía que, que el párroco abrió las puertas como un refugio y le dije, yo necesito ir a ayudar, necesito ir, no puedo quedarme aquí en, encerrado, necesito ayudar a esta gente que, que me ha formado y que, y que me lo ha dado todo en, esto de, en estos 10 años de, de, de misión acá en Ucrania.
1: O sea, que tú decidiste que, quedarte eh, en Ucrania entonces. Sí, sí, es una decisión propia.
2: También te queríamos preguntar, José Jesús, ¿de qué manera podemos ayudarte a ti? ¿Podemos ayudar a la Iglesia en Ucrania y al mismo tiempo pues, al pueblo sufriente que, que sigue allí, que no ha querido, no ha podido salir, y a los que están regresando? ¿Cómo les podemos ayudar?
3: Indispensablemente, eso no era fanático, ¿no? pero eh, es indispensable la oración para nosotros. Nosotros esto es posible por también porque cada día lo iniciamos con Eucaristía y con la oración. Sin esto lo que hacemos es vanidad de vanidades en el sentido de que hay, cada día hay que tomar decisiones muy, muy difíciles y si no son a la luz de, de, de Dios y de su palabra, esto, esto es muy difícil también nosotros como el equipo digamos que somos el párroco y, y otro seminarista de mi seminario y yo, tenemos que todo el día cada quien tiene su carácter, cada quien tiene su manera de pensar y de resolver algún problema y, y gracias a Dios que vivimos en, en oración y que hay personas que están rezando por nosotros, es que Vemos la, se toma la mejor decisión digámoslo así, aunque no estemos contentos todos porque una cosa es los primeros días ¿no? cuando está bajo todo el, toda la presión de lo que está sucediendo pero ya cuando, digamos, esta presión disminuye luego de tres meses empiezas a ver que, que ya la cosa no es tan fácil porque ya las ayudas no son no llegan tan constantes como antes tienes que darle de comer a, a casi 200 personas al día y de verdad que claro, si no te aferras a Dios y a la, a la oración es, es difícil y por eso siempre lo más que pedimos es, es oración el párroco acá es una persona que, que como dicen en España es muy majo en el sentido de todo esto, y, y no duda, ¿no? aquí no se guarda ayuda para el otro día, vive el día de hoy. y si aquí llega mucha ayuda hoy se, se asegura lo que sea necesario para la parroquia y el resto lo, 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 lo mandan a las otras ciudades que, que realmente tienen una situación peor que la, que la, que la nuestra ¿no? y algo que, que, que yo veo es que el señor hoy me da las gracias de Digamos que estar del lado que puede brindar ayuda y no, no de aquel, del lado que la necesita, entonces nosotros siempre lo que pedimos es, es oración, digamos también lo que siempre estamos abiertos a, a cualquier ayuda material, pero nosotros lo que necesitamos es oración porque lo hemos visto, eh, no, no, no es un pueblo que ha estado solo, eh, nosotros lo hemos experimentado con las ayudas que nos han llegado de, de Polonia, de España, de Italia, de Hungría, no está solo este pueblo hasta de, de latinoamérica, ¿no? yo también lo veía como hermanos se han contactado con nosotros y no han hecho llegar alguna la, alguna ayuda digamos que es que nosotros lo que pedimos siempre es oración y nada lo que salga del, del corazón de las personas.
1: Pues desde aquí por supuesto te aseguramos nuestra oración por Ucrania, eh, el apoyo también de parte de, de ayuda a la Iglesia necesitada y, y por supuesto pues el apoyo de todos los oyentes de, de Radio María eh, aquí en España, ¿no? Y, y que pues eso, que mucho ánimo, que efectivamente no estáis solos y seguís contando con nuestro apoyo. Antes de terminar, no sé si querías eh, compartir un último mensaje, pues para todas estas personas que desde aquí desde España eh, estamos cerca de vosotros
3: yo lo que puedo decir de, viendo esta, esta experiencia de, de la guerra es que nada, de que decirle al mundo de, decirnos de que es hora ¿no? de, de, de dar testimonio fuerte de, de fe de, de, de estar convencido de que, de que este amor de Dios hacia nosotros es real, que yo lo está experimentando un chico con muy corriente un pecador grandísimo y que, y que es hora de dar este testimonio no esperar estos momentos difíciles y de tragedia para, para dar testimonio de, de, del amor de Dios en nosotros, sino que en el día a día, en las dificultades que tenemos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, ser testigo ¿no? y descubrir tratar de descubrir este amor, que yo siento que es lo que le ha sentido a nuestra vida, el descubrir este amor día a día, porque si no, eh, estamos viviendo, viviríamos nuestro propio infierno diariamente.
1: Nos quedamos con, con tus palabras, unidos en la oración. Muchas gracias, José Jesús Pacheco, seminarista del Seminario Redemptoris Mater de Kiev, perteneciente al Camino Necotecumenal, ahora destinado en la Parroquia San Juan Pablo II el VIP, uno de estos centros de acogida de la Iglesia en Ucrania a miles y miles de refugiados de desplazados. Un abrazo para ti, para eh, tu párroco, para, para todos los que estáis allí haciendo posible esta ayuda y haciendo visible el Evangelio y la caridad de Jesucristo. Un abrazo.
3: Un abrazo, muchas gracias. Feliz
2: tarde. Dormíamos en la bañera, pero era demasiado peligroso y tuvimos que huir. Una madre ucraniana no es la única con una historia como esta tan dolorosa. Más del 80% de las personas que han tenido que huir de sus hogares en Ucrania son mujeres y niños. Pero la iglesia es hoy su refugio de esperanza. Así lo cuentan quienes han sido acogidos por sacerdotes y religiosas en el oeste del país.
1: cuando escuchamos las explosiones por primera vez empezaron a llegar las primeras oleadas de desplazados internos en su mayoría madres con hijos
2: durante las primeras dos semanas después que empezó la guerra nos quedamos en casa Dormíamos en la bañera y cuando se volvió demasiado peligroso para quedarse, los niños y yo huimos.
1: Desde los primeros días de la guerra, el mundo en Ucrania ha cambiado, y nosotros también. Con todos esos cambios en nuestras vidas, la Iglesia también tuvo que cambiar. Tuvimos que cerrar nuestra escuela católica y el seminario. Esos edificios se convirtieron en albergues para los refugiados. Algunos de ellos perdieron contacto con sus seres queridos Algunas de ellas fueron violadas Tenemos que apoyarlos y ayudarles a entender que no están solos Que estamos juntos en esto Estoy
2: muy agradecida con Dios por este lugar Y que estamos salvos aquí y ahora que nos están cuidando Estoy muy agradecida por esto
4: Hoy hay más cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la Iglesia. Nadie habla de ellos.
3: Nosotros sí. Perseguidos pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
5: El final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a ser a pesar de la fuerte tempesta, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar.
1: seis minutos 10 y 36 minutos en las Islas Canarias y continuamos en Perseguidos pero no olvidados el programa de Radio María que es puente de información, oración y caridad con la Iglesia pobre y perseguida en el mundo hoy con este tema principal de portada de la invasión de Rusia en Ucrania, sobre todo el testimonio de esperanza, de caridad de la Iglesia allí acogiendo a miles y miles de desplazados que han huido de sus hogares por la guerra. Estamos emitiendo también en directo a través del Facebook Live de Radio, de Radio María donde también os podéis Poner rostro y por ahí eh, os leemos a través del chat en los comentarios. Y bueno, la verdad que agradecemos mucho vuestra participación. Por ejemplo, nos saludáis José Marcos Bozo, Víctor Cou, Francisca Alcaraz o Damaris González. Y por ejemplo, también nos mandáis saludos Marcelo Vizcaíno desde Tulcán, Ecuador que nos transmites, eh, ¿no? que demos un gran abrazo a la Iglesia en Ucrania, que te impresiona el sacrificio, pero también la ayuda de todos, que puede hacer mucho bien... Y es una gran ayuda. Pues claro que sí, Marcelo, unidos eh, pues a esta intención tuya, a este comentario tuyo. Eh, os seguimos animando a que también podáis participar en nuestro programa a través de este chat de Facebook Live de Radio María. Te recordamos también los otros canales. Estamos en Twitter, arroba ayuda en Facebook e Instagram como ayuda a la Iglesia Necesitada en YouTube y en el correo del programa, perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaria.es. Monseñor Sviatoslav Chepchuk, arzobispo mayor de la Iglesia greco-católica ucraniana, es uno de los líderes que denuncia la atrocidad de la guerra calificándola de injusta, colonial e ideológica. Durante la presentación de la campaña Iglesia en Ucrania, refugio de esperanza, de ayuda a la Iglesia necesitada, el prelado ha contado detalles impactantes de esta invasión como el que escuchamos.
6: En un solo día... Ucrania está golpeada con los misiles que fueron empleados en Siria por 11 años. Un día de 11 años. Eh, lamentablemente la, la guerra no se arresta, se vuelve continuamente. Eso quiere decir que no sabemos cuándo todo se va a acabar. El número eh, de los refugiados y desplazados es en con continuo crecimiento. en día de hoy se habla de más de 12 millones de las personas que han tenido que dejar sus hogares.
1: Además, Monseñor Chepchuk comentó acerca de los planes del Kremlin para quienes como él alzan la voz para denunciar lo que ocurre en Ucrania.
6: Han preparado las listas de las personas para eliminar. En estas listas, los líderes de las iglesias ocupan los puestos privilegiados. Recientemente, la señora embajadora de España, que volvió en la capital de la Ucrania, me, me reveló el secreto que yo estoy en, el, en los puestos primeros de esta lista de las personas que los rusos tenían como los órdenes para, para eliminar. Entonces, el hecho mismo que yo estoy vivo, que le pueda hablar de la capital de Ucrania, que tenemos la electricidad y la conexión eh, a, a Internet, es un milagro.
1: Más de 7 millones de ucranianos eh, han huido de sus hogares, siguen dentro del país y se han marchado hacia otras regiones en busca de un lugar seguro. Cada parroquia, convento y seminario se ha convertido en un centro de acogida, por eso ayuda a la iglesia necesitada ha prometido enviar un nuevo paquete de ayuda por cerca de 1,5 millones de euros para socorrer a la iglesia ucraniana en su misión caritativa y pastoral, especialmente en la región oeste del país. Monseñores Beatoslav Chevchuk también se ha referido a la cercanía y apoyo de esta fundación pontificia desde el inicio de la invasión rusa.
6: Yo, yo también quiero tomar esta ocasión para agradecer, agradecer eh, a nuestros compañeros, no, a nuestros co colaboradores de eh, ACNN, de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Porque desde el primer día, cuando eh, los misiles de los rusos eh, empezaron a caer eh, en la ciudad de Kiev, señora Magda Kachmarek me llamó por teléfono. Fuimos todo un shock, pero ella me dijo que nosotros estamos con ustedes. Fue para mí realmente algo mucho más importante de una seguridad que vamos a recibir una ayuda económica práctica. Fue un signo de la solidaridad.
1: Es el momento de seguir apoyando a la iglesia en Ucrania para que pueda acoger en sus conventos, monasterios y casas parroquiales a tantísimos desplazados que se han quedado sin hogar. Más de 7 millones de personas dentro de Ucrania han huido de sus hogares en busca de un lugar seguro en el oeste del país. Allí la iglesia está desbordada. Ayudémosla para que pueda dar refugio y esperanza a miles de personas que lo han perdido todo. Con tu ayuda, la iglesia condicionará sus estructuras para dar refugio a los que llaman a su puerta. Contigo, los sacerdotes y religiosos en Ucrania Podrán contar con los medios que necesitan para sostener física y espiritualmente a su pueblo. Iglesia en Ucrania, refugio de esperanza. Dona ahora, con ayuda a la iglesia necesitada. 11 y 42 minutos, 10 y 42 minutos en las Islas Canarias. Es el turno de la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo en esta última semana. Obispo de Kikwit, en República Democrática del Congo, afirma el Papa, viene a decirnos a los congoleses, reconciliense. El Papa
2: Francisco visitará la República Democrática del Congo del 2 al 5 de julio de este año. A propósito de este viaje, Monseñor Timoté Bodica, obispo de Kikwit, en el centro este del país, cuenta cómo se preparan los católicos para recibir la visita del Santo Padre. Cuando se hizo pública la noticia de la visita del Papa, nos alegramos mucho, es San Pedro que viene a nosotros. Viene como pastor a confirmarnos en la fe. Nos sentimos bendecidos con su visita, firma. Para los católicos es una gran alegría. Los obispos de todo el país están haciendo énfasis en la dimensión espiritual de la preparación para la visita, ya que quieren transmitir al pueblo la conciencia de que el Santo Padre es el sucesor de Pedro, que viene a confirmar la fe de su pueblo. Para ello, se ha procurado que al final de cada Eucaristía que se celebre en el país, se rece la oración de preparación para la visita del Santo Padre. Así lo ha explicado Monseñor Bodica, que está al frente de su diócesis desde 2016. Bye. <laughs>
1: Obispo de Jarkov, en el este de Ucrania. Mientras haya creyentes en la ciudad, yo estaré con ellos.
2: Monseñor Pavlo joncarrut obispo católico latino de Jarkov, que sigue en la ciudad atendiendo a la población, resume la situación en dos palabras, conmoción y dolor. En una entrevista con la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, relata lo terrible que es ver a la gente, a ancianos inválidos, escondidos en los sótanos. El prelado católico experimenta situaciones terribles todos los días, pero algunas imágenes que la guerra Deja, son traumáticas. Desde los comienzos de la guerra, el joven obispo católico de rito latino que lleva dos años al frente de la diócesis de Jarkov, Saporilla, está volcado con la ayuda a la población. Hablando de esta labor, explica en la entrevista, además de la oración y la misa diaria, la mayoría de los días tratamos de llegar a las personas de los búnkeres con ayuda humanitaria.
1: Estudiante cristiana apedreada y quemada en Sokoto, en el norte de Nigeria.
2: La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada está profundamente conmocionada por el terrible asesinato del estudiante cristiana Débora Yakubu, lapidada y posteriormente incinerada en la Facultad de Educación. Cheju, Sagari y Sokoto, en el norte de Nigeria. Ayuda a la Iglesia Necesitada denuncia este nuevo acto de violencia. La situación de extremismo y violencia en el país en los últimos años es terrible, escalofriante. Casi cada semana hay raptos y decenas de muertos, pero este acto barbárico nos deja sin palabras. Así lo ha asegurado Thomas Heiner Herden, presidente ejecutivo internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Hasta aquí la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida en esta última semana. Más información diariamente en la web ayudalaiglesianecesitada.com
4: Testigos del siglo XXI.
2: En enero de 2015 fueron secuestrados 21 cristianos coptos de Egipto. Los llevaron a una playa de Libia y allí Yihadistas de Daesh los decapitaron diciendo que era un mensaje firmado con sangre para la nación de la cruz. Apenas una semana después del crimen, el patriarca católico ortodoxo Tawadro II decidió inscribir a los 21 mártires degollados por el Estado Islámico en Libia en el Sinasarium, el libro de los mártires de la iglesia copta, estableciendo que su memoria fuese celebrada el 15 de febrero. Ellos son testigos de fe... ...en este siglo XXI y por eso sus historias... ...sus historias personales... ...también han quedado recogidas en un libro... ...del que nos hablan nuestros compañeros de Ron Reports. Hace siete años mataron a 21 cristianos
0: coptos en Libia... ...las imágenes de su asesinato... ...se pudieron ver en todo el mundo... ...el Papa
1: los recordó así. Y esos hombres dieron testimonio Exacto. de Jesucristo... ...degollados por la brutalidad de Isis... ...murieron diciendo Señor Jesús... ...confesando el nombre de Jesús.
0: En 2019 Martin Mosebach... ...reconocido escritor alemán... ...publicó un libro con sus historias.
4: Eran personas muy modestas... ...eran personas analfabetas... ...hijos de campesinos y granjeros pobres... ...de la parte alta de Egipto... ...a nadie le importarían sus nombres... ...y si solo eran los 21... Yo quería ponerle rostro a cada uno de ellos.
0: Los 21 hombres eran cristianos en Libia de clase humilde. El doctor Mosebach dijo que cuando conoció a sus familias se sorprendió al ver que no pedían venganza. Estaban orgullosos de quienes habían sido sus maridos o sus padres.
4: No les interesaba el crimen en sí, no estaban interesados en los asesinatos, para nada. Por el contrario, veían con orgullo a sus representantes en el cielo. Les importaba más esto, el orgullo y la confianza en la intercesión de los nuevos santos.
0: Al escribir este libro y dar a conocer las historias de los mártires, Martin Mosebach dice que entendió el pensamiento de Tertuliano, que la sangre de los mártires es la semilla de los cristianos
4: entendí que el martirio está lejos de ser un escándalo es algo esencial para la iglesia el martirio es el secreto del éxito de la iglesia parece que la iglesia está atravesando una crisis hoy en día para mí estaba claro que siempre y cuando haya personas dispuestas a morir por la fe la iglesia estará segura
0: el autor cree que la memoria de estos 21 hombres será imborrable y que permanecerá en el corazón y en las oraciones de sus familias y en la mente de quienes leyeron su historia
1: 11 y 49 minutos, 10 y 49 minutos en las Islas Canarias. Compartimos el teléfono ahora mismo de la emisora para que puedas llamar y compartir aquí en directo con toda la audiencia tus eh, comentarios, tus mensajes eh, en relación a los temas que estamos tratando en el programa de hoy. Esa entrevista con Jesús Pacheco, eh, Jesús eh, José Jesús Pacheco, seminarista en Ucrania. Todo lo que nos ha compartido las noticias de la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida. También bueno, alguna intención de oración que queráis compartir. Desde aquí nos unimos a ella y podéis llamar ya al noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro diecinueve, repetimos noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro diecinueve. Mientras tanto, vamos a la agenda, los eventos de ayuda a la Iglesia necesitada que están muy cerca de ti.
3: cerca de ti.
2: Y muy cerquita de ti vamos a estar en una zona que me encanta, en el norte de España. Nos vamos a Gijón, porque allí en Gijón y en Santander también va a tener lugar una gira de Monseñor Arbás, eh, arzobispo de Siria. Va a estar celebrando misa y compartiendo el testimonio de los cristianos de este país que ayuda a la iglesia necesitada, siempre acompañado y sigue acompañando. Lo primero de todo, vamos a empezar con José María Fernández de la Fuente, delegado de, en la Arxiócesis de Oviedo y él nos va a contar, José María, eh, pues cómo va a ser, dónde va a tener lugar ese testimonio y la presencia de Monseñor Arbaz. Buenos días, José María.
4: Hola, buenos días. Desde la Delegación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Asturias, queremos informarles que el próximo domingo, día 22 de mayo, contaremos en Gijón con la presencia de Monseñor Arbaz. A las 12 presidirá la Eucaristía en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús acompañado por don Manuel Robles Freire, rector de la Basílica del Sagrado Corazón, y en la que dará su testimonio sobre la persecución religiosa y a la que les invitamos a asistir. Para aquellas personas a las que no les sea posible venir, pueden seguir la misa a través del canal que la Basílica tiene en YouTube. Queremos agradecer desde aquí a todos nuestros benefactores y amigos la ayuda y el afecto que nos brindan en cada momento y que nos anima a seguir trabajando en favor de nuestros hermanos cristianos perseguidos en el mundo. Muchas gracias.
2: José María, por contarnos pues lo que va a estar pasando allí en Gijón. Recordamos, 22 de mayo a las 2 en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, calle del Instituto 34 en Gijón. Y también, como os he comentado antes, va a estar Monseñor Arbash en Santander. Así que tenemos con nosotros ya mismo a Javier Gutiérrez, delegado por esa zona. Buenos días, Javier. Cuéntanos, ¿dónde va a estar Monseñor Arbash? ¿Qué le tenéis preparado por allí?
6: Hola, hola José. muy hola, muy buenos días.
4: Eh, bueno, Monseñor Albaz va a estar aquí el viernes 20 eh, a las eh, 8 de la tarde en la parroquia de Santa Lucía, en Santander, y el día 21 sábado a las 19.30 en la parroquia de San José Obrero, el santuario de la Vicente Grande, en Torrelavega, donde nos contará su, la realidad que tiene Siria después de estos once años que siguen en guerra, Monseñor Arbaz nos traerá la realidad de los cristianos ahora mismo en ese país y estáis invitados todos los que estéis escuchando esto porque es un momento importante que Monseñor Arbaz, una persona muy importante en Siria, nos va a contar de primera mano lo que sucede allí.
2: Oye, pues qué privilegio vais a tener, Javier, espero que se os dé fenomenal. Voy a recordar, 20 de mayo, a las 20 horas, en la parroquia Santa Lucía, en la calle Tauís y Velarde 11. Y Velarde. Y Velarde, eso es. Eso es. Y el 21 de mayo, 19.30, parroquia de San José Obrero, Santuario de la Virgen Grande, calle Serafín Escalante 2, en Torre la Vega. ¿Cierto, verdad?
1: Eso es. Eso es. Pues, que
2: vaya, eso es. pues que vaya fenomenal. Un abrazo para ti, Javier, y para Gloria, que sabemos que siempre te acompaña. En todo este quehacer estupendo que, que tenéis allí por Santander Un abrazo Un
4: abrazo con vosotros Dios,
1: adiós Y tenemos una llamada De nuestros queridos oyentes eh, Se trata de María desde Córdoba Buenos días, bienvenida
5: Buenos días Muchas gracias por cogerme el teléfono Lo primero
1: Pues adelante María ¿Qué quieres compartir con nosotros Y con toda la audiencia?
5: Nada, mira He estado oyendo el programa uh -huh. ...y ha sido muy muy gráfico el testimonio que han dado de cómo están los, los cristianos perseguidos... ...y sobre todo quiero que, bueno, pues especialmente me he acordado... ...de las niñas cristianas secuestradas por el grupo de Acaorón en Nigeria... ...y con lo habéis contado también, habéis dicho, la chica esta de Débora... ...que no nos acordamos de dentro de España que estamos perseguidos... ...que, hay, que nos están limitando tanto las cosas... No nos acordamos quizás a lo mejor pues por estas niñas que simplemente por el hecho de ser cristianas han sido secuestradas. Yo me dedico a la docencia y se si me ha estremecido eh, si nuestros jóvenes supieran que simplemente por el hecho de ser cristianos eh, han sido perseguidos, apartados de sus casas y le han guardado la vida. Y, y Simplemente era pues, que todos reflexionemos y, y que recemos por ella. A, quizá en el mes de mayo pues, la Virgen María en algún momento pueda hacer un milagro y nada. Darle las gracias por cogerme el teléfono y por permitirme que nos acordemos cinco minutos por estas niñas secuestradas.
1: Gracias a ti María, desde Córdoba nos unimos a este mensaje tuyo eh, que sin duda es importante tenerles en el pensamiento sobre todo en la oración y que efectivamente que, que confiemos que, que la Virgen María puede hacer milagros, los hace los está haciendo, pero es verdad que también, oye, cuánta responsabilidad tenemos todos nosotros ¿no? de que sus vidas no, no caigan en el olvido. Llegamos al final del programa Glysis carbonel que es que, que el tiempo corre que vuela. Así es,
2: pero hemos tenido un programa súper bonito, esperanzador. En medio de la guerra, Ucrania da signos de esperanza y eso es importante. Así que siempre es un placer estar aquí.
1: Igualmente, nos ha acompañado en los controles Javier Esquina y Daniel Gil. Muchísimas gracias, chicos. Puedes volver a escuchar este programa en el podcast, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nosotros volvemos el próximo jueves, 26 de mayo, y continúa aquí la programa con el rezo del ángel, así que seguimos enganchados a Radio María y enganchados al Señor en la oración, movidos por el amor de Cristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
0: Concluye en Radio María, perseguidos pero no olvidados, un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada con Josué Villalón.